0: Zorg dan dat je je abonneert, zodat je geen enkele aflevering van mij mist. Welkom bij deze nieuwe Coach Lianne podcast. Wat leuk dat je er bent, wat leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering. Vandaag heb ik weer iemand te gast. Superleuk, Shanna, welkom. Hallo. Je bent al eerder bij mij in de podcast geweest en die podcast aflevering is echt zo vaak geluisterd. Dus ik dacht, het is weer tijd om jou uit te nodigen in een nieuwe podcast.
1: Ja, leuk. Het is echt al lang geleden yo, dat ik daar, dat ik vorige keer in de
0: podcast was. Ja, nou, ik denk dat het al twee, drie jaar geleden is. Ja. Volgens mij ben ja. ik uh, aan het begin van de periode, die we allemaal kennen, die we nooit meer gaan vergeten, uh, begonnen met de podcast en jij bent een van die eerste gasten geweest. En volgens mij heb jij jezelf toen uitgenodigd. Dat is het zo? Een, ja, ja, dat zo? Ja, volgens was Ik kende jou nog helemaal niet toen. Oh ja, ik, ik zit ook
1: meteen te denken aan hoe ik jou heb leren kennen. Maar ik, ik zag jou ergens voorbij komen op Instagram. Ik weet ook echt nog precies welke foto. Dat was nog in een sportoutfit van jou er in de gym. En toen, ik dacht nog van wat een verademing. Dat er nog zo iemand is met diezelfde visie op herstel. En toen heb ik jou... Um, in mijn stories gedeeld. En op die manier zijn ah. we met elkaar in contact gekomen. Dat was
0: het. Ja. Oh, dat was zo leuk. Ja, dat ja. is echt al lang geleden inderdaad. Ja. Ik heb de
1: podcast ook nooit meer teruggeluisterd. Ik weet niet wat. Maar ik cringe altijd een beetje van mezelf. Als ik mezelf nog ja. terughoor. Dus ik ga maar gewoon uit voor mijn succes. Dat het goed is helemaal.
0: Ja, soms weet je ook niet. Ik weet ook heel vaak niet meer wat ik heb gezegd. Maar ik, ik luister ook nooit meer naar mezelf. als ik de gast ben in de podcast, kijk... Ja. Ik hoef dat niet terug te luisteren, want ik weet. ja, ik vind het ook een beetje gek om mijn stem te horen vaak. Nou, ja, iemand zei laatste thema, maar
1: dat vond ik echt wel, vond ik wel heel lief. Toen zat ik volgens mij even in een dipje. En toen dus stuurde iemand mij van... Shanna, weet je nog dat je ooit te gast was bij Lianne? Toen was je zo krachtig. Misschien moet je jezelf even terugluisteren. Dan krijg je daar weer kracht van. Ik dacht, oh, hoe lief dat je daar nou, bent.
0: Ik heb, ik heb laatst een podcast van mezelf uh, teruggeluisterd. Dat was ik bij de Florist. Dat is een heel leuke, oh, yeah. uh, leuke chick in, uh, hier in Amsterdam. Die het is En toen zei iemand tegen mij ook... inderdaad van Je moet hem even terugluisteren naar wat je allemaal zegt. Heb je wel door hoeveel kennis je hebt? Toen dacht ik, oh, ja, zo... Ik, ik luister het wel even terug. En toen dacht ik, wow, je weet veel, Jan. <laughs> you go, girl.
1: Yes. Ja, maar soms vergeet je dat. Ik ben me daar ook ja. niet altijd bewust van, van, uh, van de impact die ik heb. En dan, dan is social media eigenlijk ook maar een beetje een, een anoniem platform. Het is een heel fijn en verbindend platform, maar tegelijkertijd ook best wel anoniem. Want wij zetten iets de wereld in, maar... Tuurlijk, we krijgen ook reacties via DM, maar ik denk omdat dat ooit zoveel is, dat we dan niet bewust stilstaan bij wat zegt iemand eigenlijk en niet bewust worden van wat onze impact is. Nee. En voor ons is deel van vanzelfsprekend de kennis die we hebben en de dingen die we delen. Voor anderen kan het life-changing zijn.
0: Ja, ja, klopt. Um, dat zeg ik ook al. Wij zijn zo ondergedompeld in de kennis. En we zijn zo, ja, wij werken hier, ik werk hier namelijk elke, elke dag mee. Ja. En uh, je groeit natuurlijk door er veel over te praten en er veel over te lezen. Dus ik voel mezelf wel groeien bijvoorbeeld elke week of elke maand of elk jaar als ik dan terugkijk. Ja. Maar het gaat ook heel geleidelijk. Um, ja. En ja, waar je jezelf al zo'n lange periode in onderdumpelt, daar weet je gewoon heel veel van. Als je mij vraagt hoe een auto in elkaar zit en de monteur die heeft daar al hele mooie verhalen over, ik denk ik, wow ja, hoe weet jij dat allemaal? Heel ja. <laughs> ja, 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 het klopt. is bij je focus dat groeit klopt. maar ik ben, uh, ben al heel blij altijd met, met hoeveel wij kunnen geven aan mensen, en het is inderdaad zoals je zegt, het is wel mooi om daar eens bij stil te staan um, ja hoeveel uh, mensen iets hebben aan onze kennis ja, misschien
1: het ja. door de podcast maar eens terug luisteren
0: luister maar eens terug, ja, misschien leest de meeste ook even terugluisteren. Ja. Maar hier zijn we weer vandaag. voor. Ja. De... ja, en we gaan het vandaag hebben over relaties. Um, jij hebt natuurlijk een periode tijd geleden, twee weken geleden... Als het ja, zoiets. Is, ...een post gedaan over hoe jouw relatie in elkaar zit. Ja. Um, kun je daar iets meer over vertellen?
1: Zeker. Um, inderdaad, twee weken geleden heb ik een post gedeeld met de titel... Wij hebben een open relatie. En dat is dus, ja... Wat voor relatie wij hebben, en dat heeft altijd een beetje uitleg nodig, want het is maar gebleken dat mensen daar vrij snel een idee van hebben en dat er volgens mij best wel een maatschappelijk beeld bestaat van wat dan een open relatie is. En dat kan ik vaak herleiden uit opmerkingen die ik daarover krijg of de vragen die mensen daarover stellen, daar kan ik toch wel een beetje uithalen dat er een bepaald beeld bij bestaat mm -hmm. die niet per se overeenkomt met hoe onze open relatie dan in elkaar zit ja. en ik moet ook wel zeggen dat ik denk dat iedereen dit zelf op zijn of haar manier um, invult, dus wat dat betreft kan ik ook natuurlijk niet spreken voor een open relatie in algemene zin mm -hmm. maar wat dat voor ons betekent is Jorik en ik Jorik is dus mijn vriend, wij hebben 2,5 jaar nu een relatie en wij hebben sinds Anderhalve, anderhalf jaar denk ik, iets minder... hebben wij een open relatie. En ook dit is niet van op de een of de andere dag... van vanaf vandaag hebben we een open relatie. Dat is ook iets wat gegroeid is tussen ons... waar we onze eigen ja, proefkonijnen eigenlijk in zijn geweest... en nog steeds in zijn. Ja. Als in, um, ja Dit is de eerste keer dat wij dit allebei samen doen. En we hebben ook vanaf het begin af aan gezegd van... Yo, um, wij weten niet wat onze grenzen zijn. Mm -hmm. En de enige manier om erachter te komen is om die samen op te zoeken. En ook om te beseffen dat je daar dan af en toe overheen gaat. Mm -hmm. um, en wat onze open relatie dus concreet eigenlijk inhoudt. Is dat we elkaar gewoon vrij laten in wat we met anderen doen. Maar ook wat we over anderen denken. En wat we uh, verlangen. En wat we voelen. wat we vinden. Dus het gaat niet zozeer alleen maar over... De daad op zich. En met de daad bedoel ik dan met iemand naar bed gaan. Maar ook gewoon al met iemand gewoon zoenen als je bijvoorbeeld een avondje uit bent. Maar het gaat ook over hoe denk jij over een ander? Wat vind je van een ander? Hoe denk jij over een relatie in het algemeen? Dus elkaar heel erg vrij laten in ja, hoe we naar relaties in het algemeen kijken. En dat trekt zich natuurlijk ook gewoon door naar hoe we naar het leven kijken. Ja,
0: uh, ja. En is het dan zo dat jullie daar veel gesprekken over voeren? continu. Mm, yeah.
1: ik, uh, dat is ook weer zo'n stuk dat ik denk van daar sta ik eigenlijk niet meer bij, bij stil. En voor mij en voor Jork is het zoveel zelfsprekend om echt dagelijks en soms meerdere keren per dag om met elkaar te praten. Um, Laatst vroeg iemand van, maar als je zo vroeg naar bed gaat, of ja vroeg, als jij dan zo laat naar bed gaat, wat doe je dan nooit? Toen dacht ik, ja, wat doe ik eigenlijk nog? Ik kon maar niet bedenken, ik denk ik lees niet, ik doe dit niet, ik doe dit niet. Toen dacht ik, oh mijn god, wij praten altijd minimaal nog een uur of zo voordat we gaan slapen. Maar voor ons is dat zo'n gewenning geworden dat dat niet meer zoiets is van, wij hebben gisteren gepraat. Dat is gewoon onderdeel van onze relatie. En ook, dat kan ik wel bijna met zekerheid zeggen, hetgeen wat ons... Gered heeft en redt. En in stand houdt. En er ook voor zorgt dat, dat dit werkt. Dus het operatiestukje. Maar sowieso dat wij zo'n sterke verbinding hebben. Kan ik echt wel grotendeels wijden aan het feit dat, onze, ja, dat wij zoveel met elkaar communiceren. Ja. Ja. En ook heel open en kwetsbaar. Dat is echt onwijs belangrijk. Ook Jorik. Ja.
0: En dat is, voor hem,
1: dat is voor hem natuurlijk best wel lastig geweest. Want voor mannen hangt er sowieso vaak een groot oordeel op niet kwetsbaar mogen zijn. Mm -hmm. um, maar het feit dat hij dat van zichzelf is gaan accepteren en is gaan omarmen en ook dat kwetsbare deel er is gaan laten zijn, dat heeft voor ons ja dat betekent zoveel voor ons. Ja. Ja,
0: wat bijzonder. Ja. 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 Ik geloof ook in relaties, is communicatie. Eigenlijk denk ik een van de kernwaarden. In mijn en vertrouwen. Ver ja. Ja, communicatie en vertrouwen en, en, en veiligheid om te communiceren. Ja. En, en om te delen wat er in je omgaat. Ja. ja. ja, maar ja juist allemaal echt... een van de moeilijkste dingen, denk ik. Zeker.
1: Maar juist ook, het is dus mooi dat je zegt dat stukje veiligheid. Mm -hmm. um, juist omdat Jorik maar eigenlijk vanaf dag één, vanaf moment één, mij echt het gevoel heeft gegeven dat het veilig is om mezelf te zijn, mm -hmm. heb, ik ook, uh, heb ik ook dit deel van mezelf tot uiting kunnen laten komen. Allereerst natuurlijk voor mezelf en vervolgens naar Jorik. Ja. Maar dat gevoel van, van veiligheid, van het is oké okay om jezelf te zijn, dat komt natuurlijk enerzijds van jezelf, maar het is heel fijn als er, zeker als je een relatie hebt, dat die ander je dat... ook dat gevoel geeft van... Hey, ik ren niet zomaar weg en ik wijs je niet zomaar af en ik veroordeel je niet zomaar als je andere denkwijzen hebt of andere verlangens hebt. Dus dat heeft wel bij mij ook echt de deur als het ware geopend dat het, echt mocht, uh, ja, dat het echt mocht ontstaan.
0: Mooi, ja. Ja, we zeggen altijd wel dat um, we het alleen maar van onszelf nodig hebben, maar ik geloof dat... Ook dat stukje externe veiligheid en dat stukje externe acceptatie en bevestiging. Ook een van de bouwstenen is van, van het leven eigenlijk. Ja, hoe jij dat ziet. Yeah. We hebben natuurlijk wel veiligheid van andere mensen nodig, of een community, of is het een relatie waar, yeah. um, waar we ons gesteund voelen, uh, waar we ons gezien voelen. Um, dat is ook een heel groot onderdeel in mijn beleving van heling en van, um, ja, van het leven.
1: Ja. ja, eens we hebben sowieso ook gewoon evolutionair gezien, een need to belong. Ja. Dat hebben we allemaal, anders overleef je simpelweg niet. Klopt. Dus hoe je dat ook wendt of keert, daar kun je allerlei rationele verklaringen aan geven. Maar het is en blijft denk ik iets wat onbewust in ons systeem zit. Ja. Dat het ons... Het geeft ons letterlijk veiligheid op het moment dat we geaccepteerd worden door anderen, ja. want het zorgt ervoor dat we ergens bij horen.
0: Klopt, ja. En, op. en dat is natuurlijk iets, een oorbreidingetje. We moesten vroeger er wel bij horen, anders waren we ja. niet meer veilig. Ja. Dan waren we letterlijk een prooi, dus dat is inderdaad iets wat, altijd nog, wat je nog altijd voorbij ziet komen. Dat ja. is doorgeëvalueerd um, ja. en altijd bij ons gebleven. Ja. Dat is ook waar we altijd op zoek zijn naar mensen. We zijn altijd op zoek naar relaties. We zijn altijd op zoek naar verbinding. Ja. In verbinding helen we. In kwetsbaarheid helen we. Ja. We leren ook weer, wat ik ook altijd heel mooi vind, als ik, dat, als ik dat ook vertel aan cliënten bijvoorbeeld, is natuurlijk ook in relaties word je gespiegeld. En niet alleen in liefde, ja, maar ook in, in relaties tot vrienden. Dus je leert altijd weer nieuwe kanten van jezelf kennen. En dat is iets moois om ook te delen van je zegt jezelf zijn. En ik denk dat we daar nooit een eindpunt van moeten maken. Want nee. we ontwikkelen altijd als mens. En juist openstaan om nieuwe kanten van jezelf te leren kennen. Uh, en jezelf zijn of mezelf vinden gaat nooit lukken. Uh, nee. Maar oké okay zijn met wat nu is. En oké okay zijn met alles wat je nu weet. En ja. alles waar je nu... In staat en alle schaduwkanten en lichtpunten in jezelf. Ja. Dat is in mijn beleving vrijheid en veiligheid. En zijn eigenlijk. Ja. Dus dan ja. houd ik dat stukje jezelf er even vanaf. Het is eigenlijk meer ik ben. En dat is... Ja, precies. Dat is veiligheid, dat is oké. Okay. Ja. Dat mag ik me, en
1: ik kan me ook voorstellen dat dat een, een, een vaag of moeilijk concept lijkt om te bevatten. Maar ik denk dat juist door het te ervaren en door um, in eerste instantie bewust te worden dat het stukje de vraag eigenlijk van jezelf vinden en hoe moet ik mezelf zijn en hoe moet ik mezelf vinden, dat dat eigenlijk ook weer heel erg vanuit je ego komt, vanuit controle willen hebben. Het willen ja, je hebt het willen.
0: zelf al, het is moeten. Moeten is ego. Ja, precies, ja bij voorbaat al. Ja, ja moeten is al is al de grootste blokkade in ons leven. Ja. Toch? Ja, ja nee,
1: sowieso. Ja. En wat je net zei, vond ik ook wel heel mooi... dat, um, dat we altijd op zoek zijn naar, naar mensen... en dat, je, dat de heling ook zit in, in het met mensen zijn... en samen zijn en die liefde voelen. En dat doet me eigenlijk ook wel denken dat ik merk... dat op het moment dat, dat mensen bezig zijn met het stukje heling... persoonlijke ontwikkeling... Ik zie vaak een soort van strengheid ontstaan als het gaat om... Ja, maar ik moet leren om alleen te zijn. En ik moet leren om van mezelf te houden. En ik kan niet van mezelf van een ander houden als ik eerst van mezelf. En dan denk ik, oh, daar zit ook zo'n soort van afstraffing weer in. Terwijl ja, ja. het zoiets moois kan brengen om juist liefde van een ander toe te laten. En wat je ook heel mooi zegt, die, die spiegel die je van een ander krijgt. Dan denk ik, oh... Dan zit er bijna weer een nieuwe obsessie van ik moet alleen kunnen zijn. En, dat, en daarin jezelf moeten bewijzen. Ik
0: weet niet of je dat herkent wat ik nu zeg. Ja, heel. Ja. ja, dat hoor ik ook heel vaak van cliënten inderdaad.
1: Ja, Hoe denk uh, jij over die uitdaging?
0: Ja, ik krijg, ik krijg het heel vaak terug dat, het, dat het, um, ik ben iemand die veel alleen is en kan zijn. Uh, maar ik weet dat dat voor mij een faalkauw is omdat ja. ik ook andere mensen nodig heb om te delen en andere mensen nodig heb om bepaalde dingen, gedrag of bepaalde uh, dingen die ik doe, te spiegelen. Ja. Um, dus nee, ik, ik vind overal waar oordeel over zit en een hele harde van je moet dit kunnen en je moet goed alleen kunnen zijn. Um, je moet iemand zijn die uh, twee, drie avonden alleen op de bank kan zitten van zoals van smiddag tot s avonds. Nee, nee echt niet. Ik geloof daar niet in. Ik vind dat iedereen heeft een andere behoefte. En iedereen is gewoon anders. En overal waar dat hele harde overheen zit... Yeah. Dat mag je van mij al gelijk de deur wijzen. Gewoon ja, dan maakt het niet eens uit waar het over gaat. Ik geloof wel dat als jij um, meer in lijn staat met jezelf... Dus meer aligned bent, zoals we dat mooi noemen in de coaching... Yeah. Dat, um, dat het um, juist soms heel fijn is om alleen te zijn. Maar die behoefte voel je dan... Dat, ja. je, dat je voelt intern van ik heb eerst nu heel even ruimte voor mezelf nodig. Ik wil heel even met mezelf zijn. Omdat ik wel geloof in dat stukje: ik ben ook een van mijn beste vrienden voor mezelf. En ja. de beste vriendin van mijn lichaam. Um, en soms heb ik die, heeft die gewoon heel veel aandacht nodig. Alleen. Maar soms voel ik ook heel erg, omdat ik zo alleen ben met mezelf, kan ik ook heel erg voelen, oh, ik heb even iemand nodig. Ik wil even met iemand zijn. Ja. Ik wil met een persoon zijn. Ik wil met een goede vriendin zijn. Of ik heb zin in juist meerdere mensen om me heen. Ja. En dat is ook altijd wat ik uitleg aan cliënten is, van het is niet dat het allemaal vanuit hier komt. Het komt niet allemaal, ik wijs naar mijn hoofd. Ik, het komt niet allemaal uit je hoofd. Ja. Het komt vanuit dat stukje intuïtiegevoel van waar heb ik vandaag of op dit moment behoefte aan en kan ik die behoefte voor mezelf ook vervullen. Zonder ja. dat mijn hoofd zegt, oké, okay, ja, maar je moet nu echt een keer alleen kunnen zijn. Nee, scratch that. Ja. Hoe zit het in mijn gevoel? Hoe zit het in mijn intuïtie? Ja. Het is wetenschappelijk bewezen dat. He, stel nou, je struggelt op dit moment met jezelf en je hoort dit. Het is wetenschappelijk bewezen dat we helen in een veilige omgeving met mensen. Yeah. Niet alleen. Nooit alleen. Je kan niet alleen helen. Want ik heb ook nog steeds vriendinnen die mij spiegelen. Die zeggen, joh, Lian, wat ben je aan het doen? Of, yo, ik zie dit of ik hoor dit en heb je dat zelf door? En... Yeah. Of, ik vind het ook fijn om eens een keer te huilen bij een vriendin. Of een vriendin. Ja, of een knuffel. Gewoon... Of een knuffel, aanraking. Yeah ja ook een van de, van de meest helende dingen ja. um, die we kunnen ervaren van mensen ja. ik doe dat ook wel eens heel
1: bewust gewoon dan zeg ik joh ik, ik heb nu een knuffel nodig want ik weet dat dat me even dat, dat eigenlijk aan, aan mijn lichaam ook signaleert van het is veilig het is oké okay, ontlading leer je zenuwstelsel ja.
0: ja knuffelen zo bizar
1: hoe zoiets kleins eigenlijk zoveel uh, impact kan hebben het ja. is heel mooi wat je zegt, dat het, het, het verschil zit er inderdaad tussen, uh, komt het vanuit je hoofd of vanuit je intuïtie? En dan kun je juist vanuit contact met jezelf in contact komen met anderen. Niet omdat dat dan moet, maar omdat je voelt van dat is iets wat, waar ik nu behoefte aan heb.
0: Ja. ja, dus het heeft meer te maken met het luisteren en leren luisteren naar je behoefte. In plaats van alleen zijn. Ja, van het uit je hoofd vinden dat het zo'n zo'n powerful tool is om alleen te kunnen zijn. Want daar gaat het niet over. Want dan ben je dus eigenlijk heel erg op zoek... naar een externe manier van veranderen. Of ja. van, yo, uh, Lianne of Sienna kan heel goed alleen zijn. Dus ik moet het ook kunnen, want dan kom ik ook bij zij staan. Het heeft ja. daar helemaal niks mee te maken. Nee. Nee, en dan, ik
1: denk dat je dan ook... Kijk, wij staan heel erg voor... Um... In het hier en nu zijn, accepteren wat er is, wat dat dan ook is, zonder oordeel.
0: Ja.
1: Maar Ik denk op het moment dat je van jezelf alleen moet kunnen zijn, dat je weer iets vooruit aan het schuiven bent, als in als ik alleen kan zijn, dan wat? Ja. Dan ben je weer een soort van gevoel van eigenwaarde of prestatie, of wat je er dan ook aan verbindt, aan het vooruitduwen. Als ik dat bereikt heb, dan heb ik dat. Terwijl ik denk dat juist heel die voorwaardelijkheid. En die als dan ja, overtuigingen, die zorgen er constant voor dat jij weer uit connectie bent met wat jij nu nodig hebt.
0: Klopt. Ja, zeker, 100%. Het is weer een vorm van zelfsabotage eigenlijk. Ja, terwijl het, terwijl het zo mooi klinkt. Ja, dat, tuurlijk. Vind, ik, dat vind ik. Maar altijd... is dat verkapte manier van ja, zelfsabotage wat heel veel mensen ook doen? Ook in ja, een... mooi, zijn zei En ook in... Um... Um, weet ik veel, je relatie tot eten natuurlijk, zelfsabotage. Het is allemaal verkapt. Spiritualiteit kan ook echt een verkapte oh ja. manier zijn van ja. zelfsabotage. Onwijs. Onwijs. Ja.
1: Ja. En
0: maar, ja, zeg maar.
1: Ik was even benieuwd, je hoort natuurlijk vaak de uitspraak van je kunt niet van jezelf, je kunt niet van een ander houden als je niet van jezelf houdt. Ik ben heel benieuwd
0: hoe jij daarover denkt. Um, ik denk dat ik op de meest donkere periodes in mijn leven toen ik een eetstoornis had, toen hielden mijn ouders nog ontzettend veel van mij. En die kon ik wel voelen. Ja. Ook al wilde ik dat niet voelen, als in ik blokkeerde dat. Alleen, ik hield onverwaardelijk van hen en zij onverwaardelijk van mij in die periode. Dat weet ja. ik. Dus het was moeilijk te voelen. Ik denk dat ik dat stukje rationeel wel heel goed kon weten. Alleen het voelen van liefde... Daar stond ik dan nog helemaal niet mee aligned, nee.
1: um,
0: Dus ik de, die uitspraak is niet iets waar ik achter sta. Je kunt, um, je kunt heel veel liefde... Je kunt weten dat je van iemand houdt. Ja. Alleen, ik geloof wel dat als jij het moeilijk vindt om jezelf liefde te geven... Of voor jezelf te zorgen dat het wel heel moeilijk is om het te voelen voor iemand anders. Ja, te ontvangen. Te ontvangen en ook te voelen voor iemand anders. Ja. Dus ik kan me gedragen alsof ik van iemand houd... en ik kan weten dat ik van iemand houd. Maar dat ja. echt voelen, dat begint wel heel erg intern in mijn beleving. Omdat dat ook weer te maken heeft met überhaupt leren voelen. Wat je ook voelt. Al je gevoel, al je emotie. Leren stroom, laten stromen door je lichaam. Ja. Dus ik vind het een, een, een uitspraak die we iets mo meer mogen nuanceren. Want daar zit zoveel meer onder. Onder ja. liefde zit zoveel meer. Onder verbinding zit zoveel meer. Ja. Ik bedoel, ik heb nog nooit zoveel ver verbinding gevoeld, denk ik, met de mensen om me heen. Toen ik zo in zo'n zware, um, zo zware periode zat. En het was dan niet zozeer de liefde die ik kon voelen, maar wel de verbinding. En het stukje, ik kan ook op andere mensen bouwen.
1: Ja. ja, mooi antwoord. Het is inderdaad niet zo. Uh, het is
0: zwart-wit, zoals het leven eigenlijk nooit is. Het is veel genuanceerder. Ja. Um, maar ik geloof wel dat, en dat vind ik soms heel lastig, dat zelfliefde iets is wat nu wordt, zo wordt gebagitaliseerd op social media. Ja. Um, daar heb ik heel veel moeite mee. Omdat ja. ik geloof dat we hier op deze wereld zijn geboren uit liefde en met liefde. Dus ik ben liefde en jij bent liefde en iedereen, jij ook, die dit luistert, is liefde. En ja, als precies. ik dat kan voelen en als ik dat aan mezelf ja, meerdere keren per dag kan geven, dat is zoiets moois. Dat is in mijn, in mijn beleving, is dat zo'n groot deel van heling, is wel liefde.
1: Ja, en uit, vanuit een plek van liefde komen voor jezelf en in eerste instantie voor jezelf en uiteindelijk voor anderen.
0: Ja, ja.
1: Ja die, ja, die uitspraak van, um, je kunt pas van een ander houden. Ik, ik haal hem de hele tijd door elkaar. Je kunt, niet, je, ja, je kunt niet van een ander houden als je niet van jezelf houdt. Daar ben jij het in principe, als we het dan heel zwart weten, gewoon mee oneens. Omdat het veel genuanceerder is dan dat.
0: Ja, en ik vind ook van iemand anders houden. Ja, daar, dat is ook voor iedereen zo verschillend. Ja, yeah, wat, wat, wat is van iemand houden? Wat is liefde? Wat is yeah. dat, dat, daar kun je een hele podcast over hebben. <laughs> dat is voor mij zo anders dan voor jou. Ik houd van iedereen in mijn leven op een andere manier. Ik houd van mezelf op een andere manier dan dat ik houd van mijn vrienden. Ik heb geen relaties zoals iedereen waarschijnlijk wel weet. Maar um, ik houd van mijn ouders op een andere manier dan dat ik van mijn vrienden houd. Yeah. Dus liefde is anders... Op elk mogelijke moment. En mijn zelfliefde voor mezelf verandert ook. want ik Ja, precies. Uh, dus ja, ik vind het... Er zit zoveel meer nuances onder die uitspraak.
1: Ik heb alleen wel gemerkt... en dan kan ik het ook wel een beetje betrekken... op, op het stukje open relatie. Weer de relatie die ik met Jork heb. Mm -hmm. Dat op het moment dat ik... uit verbinding met mezelf ben... en dat houdt voor mij heel vaak in... dat ik um, heel erg in mijn hoofd zit. dus Of nadenken over wat gebeurt, maar vooral het future trippen en het, het piekeren, dan ben ik voor mijn gevoel uit verbinding met mezelf. Dan is het voor mij ook heel moeilijk om echt verbinding met Jorik te maken. Dus daar zit voor mm. mij wel echt een relatie dat als het op het moment dat ik mezelf echt ga zien en ook echt ruimte en tijd maak voor mezelf, komt er automatisch ook meer ruimte voor de ander. Dus in die zin uh, ja, voel ik dat wel ook heel duidelijk. Dat ik eerst in verbinding zal moeten staan met mezelf. Wil ik dat ook echt, echt,
0: echt met een ander aan kunnen gaan. Zo werkt het, ja. Kijk, het is altijd zo, wat je naar buiten brengt, dat krijg je ook terug. Ja. Dus uh, iemand spiegelt jou daarin. En iemand voelt het, ook al zegt... Zeggen 9 van de tien mannen, ik ben ja, ik ben geen gevoelsmens. Ja. Uh. Je bent mens, dus je voelt bijvoorbeeld. Exact. Dat voel ik ook altijd. Ik weet niet waarom je, je hebt en emotie je hebt het gevoel. Um, maar um, een man reageert daarop uit zijn eigen trauma. Ja. Um, dus ja, je zou nog meer disconnectie ervaren op het moment dat jij niet in, in, in verbinding staat met jezelf. Ja, ik kan ook altijd aan Jorik merken hoe ik erbij zit. Mm, dan Want dan, dan, ja,
1: dan, dan gaat hij ook in zijn op En dan gaat hij bijvoorbeeld ook veel in zijn telefoon zitten of in zijn laptop. En dan praten we weinig. En in plaats van dat ik dan... Vanuit mijn ego is mijn eerste reactie van... Jij zit veel in je telefoon. Ja. En dan probeer ik bij mezelf na te gaan. Van, hm, wat is jouw aandeel hierin? Want volgens mij ben je ook iets meer die muur omhoog aan het gooien. Ja. En uiteindelijk is dan altijd, um, ja, de oplossing is weer die kwetsbaarheid en toch weer echt die verbinding opzoeken. Meestal door te praten, maar dat is ook door te knuffelen, door elkaar aan te kijken, door seks te hebben, door um, echt tijd voor elkaar te maken.
0: Ja, en door dus die blokkade heen werken. Ja. Door je ego heen werken en eerst bij jezelf te gaan staan. En ik geloof dat dat voor heel veel mensen al een hele mooie eerste stap zou zijn. Ja. Um, dat als, als jij iets lastig vindt van iemand anders of je merkt ook dat iemand afstand creëert, dat je eerst even afstand gaat creëren van de situatie en naar jezelf toe gaat, dus echt naar binnen gaat kijken naar jezelf vraagt, hé, hey, maar wat voor aandeel heb ik hierin? Of wat ja. triggert dit in mij? Ja, precies. Wat had ik ook zo'n situatie met een vriendinnetje vorige week? Ik ga met haar naar Bali. Superleuk. Uh, maar ik had iets. Ik had vorige week een intens drukke week. Dus ik was heel weinig online. En zij was allemaal dingen aan het regelen. En ik reageerde niet. Of gewoon heel kort af. Oké, okay, top. Of fijn. Of iets dergelijks. En toen ging ik met haar koffie drinken afgelopen zaterdag. Ze zei ze. Wow, jij hebt mij zo gespiegeld de afgelopen week. En ik had dat niet door. Maar ze zei. Ik moest echt even naar binnen keren. En naar mezelf vragen. Helian. Oké, okay, wat trigger jij in mij? Want ik werd heel onzeker. Ik dacht dat je niet meer naar neemde ging. Ik dacht oh, dat je ja. helemaal nachtmerries. Ik dacht, je gaat afzeggen. Terwijl ik was gewoon excited. Maar gewoon even af van de wereld. Omdat ik helemaal vol zat met sessies. Um, en dat is zo mooi. Ik vind het heel mooi dat ik die mensen om me heen heb gecreëerd. Die eerst naar zichzelf gaan kijken. En gaan vragen, hey, maar ja. wat, wat trigger jij in mij? Um, en als ik dit zo vertel, denk ik, dit is zoiets moois ook voor iedereen die in een vriendschap zit of in een relatie zit van Precies. dit is het meest belangrijke werk wat je kunt doen is in eerste instantie naar binnenkeren over je ego heen stappen en eens dus vragen, oké, okay, maar in eerste instantie vragen, hoe voel ik mij? Ja, yeah. wat doet dit
1: met mij? Wat, dit wat raakt mij? mij? En
0: wat raakt mij wat iemand anders in mij triggert? Yeah. Yeah. Ja, ja.
1: Ja, heel ja, mooi, heel ja, mooi voorbeeld. Dat is ook eigenlijk constant. Het, het, ik zie het ook een beetje als een soort van spel des levens. Op het ja. moment dat je dit doorhebt, dat er dus dat relaties, of dat nou vriendschappen zijn met je ouders of met een partner, dat dat eigenlijk gewoon één grote leerschool is voor jezelf. <laughs> en ik ben heel blij dat Jorik dat inmiddels ook steeds meer begint te snappen eigenlijk, dat het moment dat hij... Uh, ja, irritatie voelt naar mij of boosheid of wat dan ook, dat hij dus ook bij zichzelf nagaat van ja, jij bent gewoon een trigger van mij of jij bent een spiegel van mij maar ik denk precies wat jij zegt dit is zo'n belangrijk inzicht eigenlijk en zo'n belangrijke tool ik had net ook een sessie met een cliënt en die um, zij zei ook van ja, ik voel me niet gezien en ik heb niet het gevoel dat ik aandacht krijg voor wie ik echt ben en ik vind dat meer mensen mij zouden moeten zien en ik zeg dan ook altijd van, maar zie jij jezelf wel?
0: Die vraag ik altijd ook. Ja, zie je en,
1: ja. ja, en dat is zo mooi als je echt gaat ervaren van, holy fuck. Ik, ik bleemde eigenlijk ook eerst altijd anderen van dat niemand mij serieus nam. Totdat ik in ging zien van, neem jij jezelf wel serieus? Ja. Of ja. dat je bijvoorbeeld boos wordt van, ja, die en die zijn over mijn grens gegaan. Dan stel ik mezelf ook de vraag, maar heb jij wel een grens aangegeven? Dan ben je eigenlijk boos op jezelf dat je geen grens aan hebt gegeven. En daar zit natuurlijk een kanttekening aan. Niet alles ligt bij jou. En... Nee,
0: dit heeft ook niks te maken met uh, dat het je schuld is. Nee, dit maar heeft niks. Is een hele mooie vorm van zelfontwikkeling. Een hele mooie oh. vorm van zelfkennis die je kunt ja. ontwikkelen. Ja. Uh, is vanuit liefde naar jezelf. Liefde, ja. Hey, ja. zie ik mezelf hierin? Ja. Heb, ben ik voor mezelf opgekomen heb ik grenzen aangegeven op een duidelijke manier en daarin hebben we dus allemaal ook een andere taal dus ja. iedereen zal het op een andere manier opvatten wat jij zegt want we hebben onze eigen waarheid en we zijn op een andere manier geconditioneerd ja. dus als jij daar moeite mee hebt in de vriendschap of in de relatie is het aan jou om te vertellen hoe jij grenzen aangeeft ja. maar we kunnen alleen maar dit soort dingen vertellen als wij weten wat belangrijk is voor ons en hoe wij communiceren wat ja. onze taal is in relatie
1: ja, en dit is als we het dan hebben helemaal over het onderwerp van wie ben ik? En ja, hoe kan ik mezelf weer vinden? Nou ja, dit is denk ik daar een heel belangrijk onderdeel van. Is uh, relat jezelf? Ja, ja. En relaties eigenlijk gebruiken en überhaupt gewoon situaties in het leven om juist dingen over jezelf te leren. Van wat doet dit met mij? Wat voel ik hierbij? Wat vind ik hiervan? En precies wat jij net zegt, dat heeft niks te maken met schuld of jezelf afstraffen, maar echt vanuit liefde naar jezelf, om jezelf te leren kennen. En in die zin ook liefde voor de relatie die je dan op dat moment uh,
0: ja, hebt. Voor wat de, wat de, wat... Ja, voor de ander ook. Um, want als jij snel uit die emotie gaat, en stel nou je zou die, uit die emotie of uit het gevoel van ik word niet gezien, ik word niet geliefd en iemand gaat over mijn grens heen tegen over iemand staan en dat tegen diegene zeggen... dan zou je diegene heel veel pijn doen vanuit ja. je eigen emotie. Niet omdat je dat wilt, maar dat is gewoon je eerste primaire reactie vanuit... ik zie mezelf niet, ik vind het lastig om grenzen aan te geven... en ik ben bang om afgewezen te worden. Ja. En als ik vanuit die reactie op iemand anders ga reageren... dan reageert diegene weer uit mijn eigen emotie. Dus wat ik ook altijd aangeef in de relatietherapie... sessies die ik doe is in eerste instantie als jij... dus jullie merken dat er iets is... Ik ga eerst afstand creëren. Ik ga er even over schrijven. Ja. Ik ga met mijn eigen gevoel en emotie zitten. En van daaruit, al is het een dag later, gaan we het gesprek aan. Wat ja. heb jij opgeschreven. Dat ga ik dan tegen jou vertellen. En jij herhaalt wat ik zeg in je eigen woorden. En dan kan ik nog zeggen, nee, maar ik bedoel het eigenlijk zo. Dus we kunnen dan elkaars taal beter leren kennen in een relatie. Ja, heel mooi. Ja.
1: In plaats van ook en... vanuit die emotie reageren. Want die emotie is
0: vaak gewoon veel, ja, het, is innerlijk, innerlijk. veel ja. het is vaak je innerlijke kind. Het is vaak hoe je bent geconditioneerd. Ja. En, en hoe meer je daar even mee kunt zitten. En de ruimte er voor jezelf aan kunt geven. Um, hoe meer je dat dus ook um, op een rustige manier in een relatie mee kan brengen. Ja. Vanuit aanklagen of woede. Of vanuit emotie überhaupt. Het is niet dat je niet emotie bij elkaar mag laten zien. Maar... Ik bedoel, meer reageer niet op elkaar vanuit emotie.
1: Nee, nee, precies. En ik, ik denk dat op het moment dat... Heel veel mensen hebben natuurlijk helemaal nooit echt geleerd... hoe je op een constructieve manier emoties reguleert. Dus die emmer die zit door, eigenlijk door heel je leven gewoon ramvol. Je
0: nee, zenuwstelsel ja, die is het overwerken. De, de, ja. jarenlang waarschijnlijk. Dus maar als het al niet... Ik even een koppeling te maken, want ik, die masterclass komt binnenkort online van mij... Dus... Nice. Hoe, je in gaat, hoe ga ik met emoties om? Wat is emoties? Wat je allemaal hoort te leren op school in mijn beleving. Ja, superbelangrijk. Dus dat is ook een mooie om, om dat dus te volgen. Want dat is, ik denk, ook al de grondsbeginselen van heeling. Ja. Um, en, en van het aangaan en kunnen aangaan met de relatie met jezelf en met anderen. Ja,
1: ja ik, denk dat, ik denk dat dit ligt daar... We begonnen dit gesprek eigenlijk met hoe zit je open relatie eruit. Maar dan komen je nog ja. klassen dan kom je er toch wel snel achter dat dit toch wel processen zijn... die daar echt aan ten grondslag liggen en die dit uh, mogelijk maken. Want als ik zelf niet dive was de afgelopen jaren... in het stukje emotieregulatie en mezelf zien... en uh, ja, gebruik maken eigenlijk van die triggers... dan was ik denk ik ook totaal niet in staat geweest... en Jorik denk ik ook niet, om, om dit samen te kunnen gaan doen. Want wij weten bijvoorbeeld ook dat... Stel je hebt een relatie, hoeveel mensen zijn wel niet uh, jaloers op elkaar of zijn bang om de ander kwijt te raken? Of ik heb ook veel berichten gehad naar aanleiding van die open relatie live, bijvoorbeeld. Van, uh, ja, mijn, ik voel dit ook, maar mijn vriend wordt altijd boos op mij als ik hierover begin. En dan gaan bij mij echt al die radars gaan aan. Dan denk ik van, oh daar zit dit en daar zit dit. Maar dan merk je dat, um, dat bijvoorbeeld die boosheid vanuit de ander komt dan, vanuit zijn eigen. Angst en onzekerheid. Om, om verlaten te worden. En dat uitzicht dan in boosheid. en ja, Ik zie het een beetje als een soort van obsessie. Of ja, claimen van de ander. van Jij moet bij mij blijven. Zodat ik me beter voel. Ja.
0: En de ander reageert. Iemand ja. moet je veilig stellen bij iemand anders.
1: Ja en die nou, ander reageert dan weer daarmee op. Met ja en ik wil de ander weer niet te boos maken. En ik wil niet dat de ander onzeker is. Dus zij... In dit geval gaat dan ook weer zijn onzekerheid dragen. Maar daardoor kan hij niet zijn eigen pijn en onzekerheid aankijken. Dus dan ben je een
0: relatie in stand en, aan het houden. Hè? Wat mannen eigenlijk doen met boosheid um, is verdriet en angst uh, verkappen. Yep. Yep. En mannen gebruiken daar boosheid voor. Dat is hoe ze zijn geconditioneerd. Omdat ja, secondaire emotie. Mannen mogen boos zijn, vrouwen niet. Ja. Um, hele grote misvatting in deze maatschappij. Ja. Um, dus onder woede, onder boosheid zit eigenlijk heel veel angst en heel veel verdriet bij ja. mannen. Ja. ja. Maar dat
1: is zo pijnlijk om te zien, om te lezen in dit geval, dat ze dat niet van elkaar zien. En ja. ik vind dat altijd dan enerzijds iets, iets moois, is, maar anderzijds ook iets pijnlijks. Dat ik denk van, als jullie beide individuen allebei meer aandacht zouden hebben voor... ...jullie eigen stuk voor jezelf en voor je eigen emoties en hoe jij hierin staat... ...dan zouden jullie dit als twee individuen samen uit kunnen praten... ...samen kunnen doorstaan, doorvoelen, wat dan ook. In plaats van dat er twee individuen zijn die allebei iets vinden en voelen... ...maar die botsen vanuit die emotie en vanuit onbegrip eigenlijk naar elkaar. Wat in essentie is omdat ze zichzelf niet begrijpen... Ja. En zo zie ik heel veel relaties um, die misgaan. Eigenlijk. Die
0: niet omarmen, denk ik ook. En die delen van zichzelf geen liefde kunnen geven. Ja. En ook um, in eerste instantie niet heel goed weten. Inderdaad, dat stukje begrijpen is natuurlijk zo belangrijk... om het ook goed te kunnen communiceren en te formuleren naar iemand anders toe. Ja. Um, dus daar de ruimte voor nemen en, en daarover met jezelf te communiceren, letterlijk... En ik geloof ook dat dat natuurlijk wel iets is... wat jij de afgelopen jaar... Ik voel het nu voor je in. Dat is misschien niet handig. Maar ik kan me wel voorstellen... dat jij dat afgelopen jaar ook heel erg hebt gedaan. In eerste instantie ruimte voor jezelf hebt gecreëerd... voordat je dat met Jorik bent gaan delen, bijvoorbeeld. Ja, absoluut. absoluut. Ja. Kijk, voor mij zit natuurlijk
1: iets... wat eigenlijk al heel mijn leven speelt... en waar ik nooit echt ruimte aan gegeven heb. Omdat ik nog gevangen zat in... Dit is hoe het hoort. Waar veel mm. mensen in gevangen zitten... En ik denk zeker, mede doordat ik in herstel ben gegaan van mijn eetstoornis, ben ik ook die reis naar binnen eigenlijk begonnen. Wat zich natuurlijk steeds meer is gaan ontwikkelen, waardoor ik steeds meer kon inzien: van ja, dat concept wat ik nu als waarheid aanneem, is ook maar aangeleerd en ook maar een verzonnen concept. En doordat ik dat dus kon gaan zien, kon ik ook heel eerlijk naar mezelf gaan kijken: maar van hoe kijk jij daar zelf? Eigenlijk tegenaan los van hoe jouw moeder daarover nadenkt of je ouders of wie dan ook. En toen ben ik dat wel ja, steeds meer gaan ontdekken. Van, ik kijk daar eigenlijk heel anders naar. En natuurlijk heeft dat ook echt wel een tijdje geduurd voordat ik daar echt voor durfde te gaan staan. En ik denk dat Jorik, wat ik in het begin ook al zei, dat hij daar, omdat hij daar zo'n veilige space voor creëerde, dat dat de, de druppel was om dat ook echt te mogen. Ja, te zijn, te voelen maar als iemand mij dan vraagt van ja, hoe doen jullie dit dan kan ik niet anders dan antwoorden van doe eerst je eigen inner work Ja,
0: yeah. dat is het meest belangrijke
1: ja, ja. net als in onze open relatie, kijk heel veel mensen vragen dan naar mij van ben jij nooit jaloers, ja natuurlijk ben ik wel ooit jaloers, ik heb ook een ego ja. en de mind en zekerheden waar ik ooit naartoe bent schiet ik ben ook mens ja, ik ben ook een mens Natuurlijk voel ik ooit jaloezie, maar ik herken het als een, een gevoel wat opkomt. En ik weet dat ik dat niet ben. Dat is gewoon een bepaalde onzekerheid of angst of pijn die dan uh, getriggerd wordt. En het gevolg daarvan is dat ik me jaloers voel. Maar ook net als in eetstornis herstel, het feit dat ik mijn gedachten niet ben. Ik ben ook niet mijn, dat jaloerse gevoel. Ik heb dat en dat is ja, door iets ontstaan.
0: ja.
1: En dat zorgt er dus voor dat ik me kan, ja, dat ik me, mezelf niet identificeer met dat jaloerse gevoel waaruit, als we het even in de context van die operatie hebben, ja. uit heel veel mensen waarschijnlijk zullen handelen van ik ben jaloers, dus jij mag dit en dit en dit niet doen, want ik wil jou niet kwijt. Ja. Maar omdat ik me daarvan los kan koppelen, kan ik voelen van dat is niet van mij. Nee.
0: Belangrijk. Nee, een van de, ook wel, ik zeg altijd een van de belangrijkste lessen. Ik denk dat als ik dat allemaal zou opschrijven, dan dus zijn het 15.000, denk ik. Maar uh, jezelf niet meer identificeren met wat je voelt en dat ook niet bij iemand anders neerleggen. Precies, is een belangrijk. Het gevoel en het ja. heeft niks te maken met jou. Ja. Dus als ik iets voel, heeft het niet te maken met dat jij dat niet meer mag doen, maar dan is het aan mij om daar doorheen te werken. Precies. En ik ben dus niet wat ik voel. Ik ben niet wat ik denk.
1: Ja, Maar dat is dus wel heel mooi wat je zegt. Want dan kan ik dat ook weer koppelen aan onze open relatie. Dat, um, stel, dat, stel even een concreet voorbeeld dat, um, dat hij een ander meisje mooi vindt. Of een andere vrouw aantrekkelijk vindt. En hij zou dat tegen mij zeggen omdat wij open en eerlijk naar elkaar zijn. Dan kan ik me jaloers voelen. En ik denk dat de meesten dan zouden reageren met... Ik wil niet dat jij nog met haar praat of ik wil niet dat jij contact met haar hebt, want ja, ik of, jou, op... of
0: in een open relatie zouden we zeggen: ik wil niet weten. Ja, Doe maar ja. Echt, wil niet weten.
1: Nou, ja, precies. Maar dan leg je eigenlijk ook weer de de oplossing van jouw eigen pijn bij de ander, terwijl ik probeer ook tegen mezelf te zeggen, natuurlijk ook tegen anderen, van het is gewoon helemaal oké okay om je even jaloers te voelen en om die onzekerheid te voelen dat hij haar misschien leuker vindt. En daar, daar, breek ik het, daar open ik het gesprek dan ook over. Van ja, ik voel eigenlijk een bepaalde onzekerheid... dat jij bij me weggaat bijvoorbeeld.
0: Ja.
1: Dan het feit dat ik die emotie... of dat ik me jaloers voel... is voor ons dan een opening naar een gesprek... van wat is er aan de hand? En hoe, hoe kan ik er voor mezelf zijn? Hoe kunnen we hier samen doorheen gaan? In plaats van meteen van... jij mag niet meer dit of jij mag niet meer dat. En zo zie ik helaas veel relaties om me heen, dat het een soort van voorwaardelijke commitment is die je met ja. jezelf aangaat, gebaseerd op regels Ja. iemand wel en niet mag doen. Dat is natuurlijk heel zwart-wit gezegd, maar...
0: Ja. Ja. ja, en het zijn vaak ook ongeschreven regeltjes, ja. dat door de een ander is dan de, dan de ander. He, ja. Dus eigenlijk zijn we vaak dan ook niet echt bewust van de regeltjes die we hebben voor iemand anders. Dus iemand is eigenlijk gedoemd om te falen. Ja. 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 Dus dat zie ik vaak gebeuren in de laatste. Ja, precies. Um, als er geen communicatie is. Ja. Ja. Mooi. Hm. Klopt. Want, <laughs> ja, ja, je
1: legt elkaar dingen op zonder dat je het zelf weet. Dus dan is het eigenlijk gewoon logisch dat je dan elkaar teleurstelt. En...
0: Ja. Ja, ja. ja. in dat stukje um, biseksualiteit, hoe was het ja. voor jou om, dat, uh, om daar ja, achter te komen, om dat te voelen, om dat te ervaren?
1: Nou, ik zal je eerlijk zeggen dat het me echt tot aan een aantal weken geleden durfde ik niet eens echt in de mond te nemen van ik ben biseksueel. Hm. Nu vind ik het ergens wel gewoon stoer om het te zeggen. <laughs> maar dat heeft echt wel oh, even <laughs> Ja. Um, zelfs dat ik in een carnavalswinkel gisteren liep en ik dacht, ik ga een regenboog opdoen kom ik kom helemaal nieuwe identity ik moest helemaal lachen om mezelf. Um, hoe ik daarachter ben gekomen nou, ik moet zeggen ik ben um, sowieso altijd, ik denk heel mijn leven al seksueel vrij experimenteel geweest en um, ik was volgens mij ook heel vroeg met ...daarachter komen dat je kon masturberen. Ik weet niet precies wanneer de eerste keer was... ...maar ik weet het nog wel. Ja. En ik had ook een, een beste vriendinnetje... ...en wij spraken dan al van... ...dan gingen we hutten bouwen... ...en toen hadden, hadden wij samen zo um, op zolder... ...zo'n boek gevonden, zo'n seksboek eigenlijk... ...en daar stonden dan allemaal... ...standjes in van mannen en vrouwen... ...die dan gewoon bijvoorbeeld naakt op elkaar lagen... ...en toen was het van, daar gaan we nadoen. Super, on, super onschuldig eigenlijk, alleen... Ik de, als ik daar zo aan terugdenk, dan denk ik wel van... Volgens mij was jij al heel vroeg um, open-minded of seksueel georiënteerd Of hoe je dat dan op die leeftijd ook wil noemen.
0: Ja.
1: Um, en natuurlijk heb ik ook wel vrij vroeg al, als we dan gingen drinken en op stap... Dat meiden dan onder elkaar met elkaar zoenen, gewoon in een groep. Dat deed ik ook wel, maar toen had ik nog niet het gevoel van... Oh, hier zit iets ja. meer bij dan gewoon voor de lol. En toen ben ik een keer met een vriendinnetje voor mij op stap geweest. Ik denk dat ik een jaar of 16 was. En toen waren we ook, ja, toen waren we ook op stap geweest en ik bleef bij haar slapen. En um, toen waren we allebei ook heel nieuwsgierig. Van, ja, hoe zou het eigenlijk zijn om met een vrouw naar bed te gaan? En dat voelde eigenlijk toen ook nog gewoon heel onschuldig en experimenteel. En van, oh, oh helemaal giechelen tussendoor van, oh, dit is raar. Mm -hmm. um, maar ik denk dat ik toen eigenlijk altijd wel zoiets gehad heb van, zo raar vond ik het eigenlijk niet. Mm. En dat, dat zoenen met vrouwen, als je dan gedronken hebt. Of ik moet wel zeggen, het is niet, meestal niet in nuchtere toestand. Want dan heb je toch iets minder die remmer op zitten. Mm -hmm. Dat het steeds minder ongemakkelijk ging voelen. En steeds leuker eigenlijk hoe het ook met, met jongens voelt. Als je uh, iemand aangetrokken voelt tot een jongen. En dat vond ik dan oprecht heel leuk en interessant. Zo begon het ook steeds... Ja, zeker afgelopen jaar, omdat ik ook bewuster bezig was met hoe voelt dit eigenlijk voor mij en wat vind ik hier eigenlijk van. Dat ik steeds meer ging merken van, eigenlijk vind ik dit wel heel leuk. En voor mij, ik sta natuurlijk ook nog een beetje in de kinderschoenen als het op om, om biseksualiteit aankomt. En ik moet ook zeggen, ik heb nooit echt gevoelens gehad voor een vrouw. Dat ik denk van nou, ik zou echt een relatie met een vrouw willen. Het is voor nu nog vooral meer seksuele aantrekking als de ander dat ook heeft. Ja. Maar ja, geen idee hoe dit gaat verlopen. Misschien is dit een fase en is het volgend jaar weer over. Misschien als, mocht het ooit overgaan met Jorik... dat ik ineens een vrouw tegenkom, maak ik verliefd op hoor. Mm -hmm. Ik zeg altijd nooit, nooit. Ik weet het nooit. Maar dat is een beetje waar het... Uh... Ja, en ik moet ook wel zeggen dat ik ben er eigenlijk vorig jaar pas echt voor gaan staan... En dat ik dat ook durfde te voelen. En ik moet wel zeggen, dat bracht ook wel heel veel angst met zich mee om dat ook aan Jorik te vertellen. Want ik was gewoon bang dat hij zich gepasseerd voelde. Of dat, uh, ja, of dat, dat ik hem zou kwetsen daarmee, dat hij dan niet goed genoeg was. Of, ik heb ook een angst gehad van ja, maar dadelijk wil ik dit gaan experimenteren terwijl ik ook Jorik niet kwijt wil. Ja. Maar juist door daar heel openlijk over te praten... en omdat Jorik gewoon ja, de liefste persoon die ik ooit heb ontmoet... heeft daar ook gezegd van... ja, Shen, ik laat jou hierin ook vrij. Want dit ben jij ook. En dit mag je onderzoeken. Want dit is ook gewoon onderdeel van jou. En ja, wie zou ik zijn om te zeggen van... je mag dit niet voelen. En amputeer dat deel van jezelf maar. Zet ergens maar in de kast. Want ik kan daar niet mee omgaan. ja. Eeuwig dankbaar ben ik echt. Nee. Ja.
0: Bijzonder ook. Ja. Ik zeg wel bijzonder, maar ik ga... Um, dan doen we het ook misschien een beetje te kort in de zin van... Ik geloof heel erg in deze manier van een relatie hebben. Ja. ja, ik ook. Dus in mijn beleving hoeft het niet bijzonder te zijn, maar mag dit de norm worden. Helemaal eens. Ja.
1: En dat is denk ik ook wel wat ik... Ik denk dat het ook wel onbewust de reden is waarom ik dit ben gaan delen. Ook, enerzijds voor mezelf, want ik merkte voor mezelf dat het toch meespeelde in de acceptatie van wat dit dan is, door er openlijk over te zijn, maakte het meer echt. Maar ik denk dat ik onbewust ergens ook wel heel erg de ja, soort van collectief behoefte voel om ook in relaties te mogen helen en ook daar. ...los te mogen laten wat een relatie hoort te zijn. Want er zijn geen regels in principe. En ik denk omdat ik zo... ...omdat ik nu ervaar hoe fijn het is om op deze manier een relatie te hebben. Ik heb heel ja, meerdere relaties gehad. Maar ik voel nu zo'n wezenlijk verschil in hoe ik hierin sta... ...hoe ik mezelf voel, hoe Jorik zich voelt... ...voor zover ik weet natuurlijk. Maar dat ik denk van... Zo zonde dat dit inderdaad bijzonder is en niet de norm. Ja. Dat het puur liefde is.
0: Ja. En daar is waar de relatie om draait natuurlijk.
1: Ja. ja, ja. En ik denk ook elkaar stimuleren om jezelf te mogen zijn, maar ook een stukje zelfontplooiing, zelfontwikkeling. Ik zou nooit tegen Jorge zeggen dat hij iets niet mag doen, omdat ik ja. me daar niet comfortabel bij voel en andersom ook niet. En dat neemt niet weg dat, ik, dat we niet aan mogen geven aan elkaar dat we iets niet prettig vinden. Of dat we iets liever anders zouden zien. Maar vervolgens is het wel, vind ik, aan de ander om, um, om daar een keuze in te maken wat hij daarmee doet.
0: Ja, is ook. Zeker. Daar geloof ik ook in. Ja. En dat is ook wel een mooie van dat stukje liefde ook. Um, ik mis dat soms heel erg in relaties um, van, van mensen die ik ken. Bijvoorbeeld dat ik denk, ja maar waar is... Waar is de kern? Waar is de liefde? Ja. Ik zie die niet. Ik voel die niet bij jullie. Hoe kan dat toch? Dat er zo weinig liefde is. En ik denk ook wel dat dat ook iets hoe wij is van uh, hoe wij zijn geconditioneerd. Gewoon de hardheid en het oordelen. En, um, um, het, 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 het is ook iets, denk ik, wat, wat onze ouders en, die oude, en onze voorouders ook... ...heel erg kende van... ...er was ook weinig liefde, want... Ja. ...er werd getrouwd en, en je moest maar bij elkaar blijven. En je moest niet zo zeiken... ...en je hoeft er niet te communiceren en te praten. En er waren veel regels ook... On, ...ongeschreven regels... ...waar je aan vast moest houden. Ja. Uh, dus ik denk dat dat zo, nog zo is doorontwikkeld... ...ook in deze maatschappij... ...in onze huidige samenleving. En We onttrekken onszelf weer wel steeds meer van... ...wat ik heel mooi vind om te zien... ...en te ervaren, maar... Het is wel iets, denk ik, wat, um, wat nog heel lastig is. Om dat ja. los te laten. Om, om, om dat stukje, um, ja net zoals een 40 uurige werkweek bijvoorbeeld. Ja. En um, altijd doen wat andere mensen doen. Om dat stukje echt los te kunnen laten en voor jezelf te kiezen. En, en jezelf als vrij mens te zien.
1: Ja. ja, ik vind het jammer om te zien. Dat is wat ik vaak zie, is dat relaties um, heel voorwaardelijk zijn.
0: Ja, zeker. Dat, Voor dat waarde, het,
1: liefde. Ja, en dat het vaak meer een uitwisseling is van diensten. of Dat is heel plat gezegd, hè, maar zeker vanuit vroeger uit wat jij dan net benoemd, was het denk ik vaak heel praktisch om een relatie te hebben. Of
0: functioneel was het, jij kookt, jij doet dit en als jij doet, doe ik dit. Ja, de vrouwen natuurlijk weer zo op de man. Dus die, ja, dat moest wel vroeger natuurlijk.
1: Ja, ja. Maar dat zie ik nu ook nog steeds. En er is ook zo'n uitspraak van relaties geven en nemen. En ja, ergens zeg ik daar ja op. Maar aan de andere kant zeg ik ook daar een soort van nee op. Omdat, voor mijn gevoel, creëer je dan een beetje de overtuiging dat je op het moment dat je in een relatie stapt, dat je altijd maar moet settelen voor een compromis. En dat dat het beste is wat je eruit kunt krijgen. Snap je een beetje wat ik bedoel? Ja,
0: ja zeker. Terwijl ik nu... Dat je een groot deel van jezelf op zou moeten geven. Ja, maar dat dat
1: dus ook een soort van gewenst is en van je verwacht wordt. Dat als je een relatie instapt, dan moet je elkaar tegemoetkomen. En natuurlijk, Jorik en ik komen elkaar ook ooit tegemoet. Dat als de een iets minder fijn wordt dan de ander. Natuurlijk praten we daarover en je komt elkaar tegemoet. Maar ik denk dat er verschil zit tussen elkaar soms tegemoetkomen of delen van jezelf, amputeren, zodat het maar past.
0: Ja, ik snap wat je bedoelt.
1: En dat zie ik gewoon om me heen heel vaak gebeuren. En gebaseerd op voorwaardelijkheid van... oké, okay, als jij dit voor mij doet, dan doe ik dit voor jou. En precies wat jij net zegt, waar is de liefde dan? Waar is, waar is die essentie van waaruit
0: dit ja, zou moeten? Of niet moeten, ja. maar van ja... Ik denk dat dat wel dieper zit in een stukje verlatingsangst. Ja. Dat we bang zijn om te falen in een relatie. En we zijn bang om in de steek gelaten te worden om alleen te staan. Ja. Om nooit meer met iemand uh, iets te kunnen opbouwen. Want we hebben nu al x aantal tijd een relatie. Dus ja. als het bij hem niet lukt, lukt het dan bij iemand anders wel. Of bij haar niet lukt, lukt het dan bij iemand anders wel. Ja. En een stukje zekerheid inbouwen, denk ik. Die, die, die ja. ongeschreven regels en
1: die voorwaarlijkheid. van nou, als jij dit en dit en dit doet, dan blijven we voor altijd bij elkaar. Ja,
0: ja dus we hebben allebei veiligheid dan. En rust, dus ik kan rust vinden in want ik weet dat hij nooit weggaat. Ja. Ja, ja mooi. Mm. Mooi ja. gesprek, dankjewel.
1: Ja, het, het heeft een beetje een andere wending gekregen, denk ik. Maar ik denk dat het heel mooi is om. Het uh... is ook heel goed om te weten dat, er wel,
0: dat ik me niet heb
1: voorbereid op deze. Opmerking. Daar
0: ben ik heel eerlijk in.
1: Ja, nou ja, live happens. Ja, ja. ja, maar ik denk ook wel ja, dat dan ergens de mooiste gesprekken tot stand komen. Ik vond het in ieder geval een heel fijn gesprek. En ik denk dat. Um, we, ja, we zijn echt ingegaan op de. Onderliggende thema's die belangrijk zijn voor het hebben van een open relatie, maar gewoon in het algemeen voor het hebben van een relatie.
0: Ja, ja. En wat voor naam je het ook wilt geven, eigenlijk.
1: Ja. ja. Ik kan alleen maar gewoon wat ik anderen mee wil geven, is bevrijd jezelf. Ja. Van wat je denkt dat moet of van wat je denkt hoe het
0: hoort te zijn. Ja. Het is een men mentale gevangenis. En zie jezelf. Ik denk dat dat ook een hele mooie is. Wat, ja. wat betekent het om jezelf te zien? En wat zie je nu? En wie zou je graag willen zien? Ja. Mooi. Dankjewel, Shannon, dat je er was.
1: Ja, graag gedaan. Bedankt dat ik hier mocht zijn. Vond het, en, fijn. Ja. Vond
0: het een fijn gesprek. Ik ook. En ik stel voor dat we vaker dit soort dingen gaan doen. Ja. ja. Iets sneller dan weer over twee jaar. Inderdaad.